0: Quinzième section de Scènes de la vie de province, tome 1. Ursule Mirouet par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. À ma chère Ursule Mirouet, fille de mon beau-frère naturel, Joseph Mirouet et de Dina Grolman. Nemours, 15 janvier 1830. Mon petit ange Mon affection paternelle, que tu as si bien justifiée, a eu pour principe non seulement le serment que j'ai fait à ton pauvre père de le remplacer, mais encore ta ressemblance avec Ursule Mirouet, ma femme, de qui tu m'as sans cesse rappelé les grâces, l'esprit, la candeur et le charme. Ta qualité de fille du fils naturel de mon beau-père pourrait rendre des dispositions testamentaires  « Faites en ta faveur sujette à contestation le vieux gueux cria le maître de poste ton adoption aurait été l'objet d'un procès enfin j'ai toujours reculé devant l'idée de t'épouser pour te transmettre ma fortune car j'aurais pu vivre longtemps et déranger l'avenir de ton bonheur qui n'est retardé que par la vie de madame de Portenduère. Ces difficultés mûrement pesées, et voulant te laisser la fortune nécessaire à une belle existence. Le scélérat. Il a pensé à tout. Sans nuire en rien à mes héritiers. Le Jésuite. Comme s'il ne nous devait pas toute sa fortune. Je t'ai destiné le fruit des économies que j'ai faites pendant dix huit années et que j'ai constamment fait valoir par les soins de mon notaire, en vue de te rendre aussi heureuse qu'on peut l'être par la richesse. Sans argent, ton éducation et tes idées élevées feraient ton malheur. D'ailleurs, tu dois une belle dot au charmant jeune homme qui t'aime. Tu trouveras donc dans le milieu du troisième volume des Pandectes in folio, relié en maroquin rouge et qui est le dernier volume du premier rang, au-dessus de la tablette de la bibliothèque dans le dernier corps du côté du salon trois inscriptions de rente en trois pour cent au porteur de chacun douze mille francs quelle profondeur de scélératesse s'écria le maître de poste ah dieu ne permettra pas que je sois ainsi frustré prends-les aussitôt ainsi que le peu d'arrérage économisés au moment de ma mort, et qui seront dans le volume précédent. Songe, mon enfant adoré, que tu dois obéir aveuglément à une pensée qui a fait le bonheur de toute ma vie et qui m'obligerait à demander le secours de Dieu si tu me désobéissais. Mais, en prévision d'un scrupule de ta chère conscience, que je sais ingénieuse à se tourmenter, tu trouveras si joint un testament en bonne forme de ces inscriptions au profit de Monsieur Savinien de Portenduère. Ainsi, soit que tu les possèdes toi-même, soit qu'elles te viennent de celui que tu aimes, elles seront ta légitime propriété. Ton parrain, Denis Minoret. À cette lettre était jointe, sur un carré de papier timbré, la pièce suivante. Ceci et mon testament. Moi, Denis Minoret, docteur en médecine, domicilié à Nemours, saint d'esprit et de corps, ainsi que la date de ce testament le démontre, lègue mon âme à Dieu, le priant de me pardonner mes longues erreurs en faveur de mon sincère repentir. Puis, ayant reconnu en Monsieur le vicomte savinien de Portenduère une véritable affection pour moi, je lui lègue trente-six mille francs de rente perpétuelle, trois pour cent, à prendre dans ma succession par préférence à tous mes héritiers. Fait et écrit en entier de ma main à Nemours, le onze janvier mille Denis Minoret. Sans hésiter, le maître de poste qui, pour être bien seul, s'était enfermé dans la chambre de sa femme. Il chercha le briquet phosphorique et reçut deux avis du ciel par l'extinction de deux allumettes qui, successivement, ne voulurent pas s'allumer. La troisième prit feu. Il brûla dans la cheminée et la lettre et le testament. Par une précaution superflue, il enterra les vestiges du papier et de la cire dans les cendres. Puis affriolé par l'idée de posséder trente six mille francs de rente à l'insu de sa femme, il revint au pas de course chez son oncle, aiguillonné par la seule idée, idée simple et nette qui pouvait traverser sa lourde tête. En voyant la maison de son oncle envahie par les trois familles enfin maîtresses de la place, il trembla de ne pouvoir accomplir un projet sur lequel il ne se donnait pas le temps de réfléchir, en ne pensant qu'aux obstacles. « Que faites-vous donc là » dit-il à Massin et à Crémière. « Croyez-vous que nous allons laisser la maison et les valeurs au pillage Nous sommes trois héritiers. Nous ne pouvons pas camper là. Vous, Crémière, courez donc chez Dionys et dites-lui de venir constater le décès. Je ne puis pas, quoique adjoint, dresser l'acte mortuaire de mon oncle. Vous, Massin  « Allez prier le père Bongrand d'aposter les scellés. « Et vous, tenez donc compagnie à Ursule, mesdames, dit-il à sa femme, à mesdames Massin et Crémière. « Ainsi, rien ne se perdra. « Surtout, fermez la grille, que personne ne sorte. » Les femmes qui sentirent la justesse de cette observation coururent dans la chambre d'Ursule et trouvèrent cette noble créature, déjà si cruellement soupçonnée, agenouillé et priant en Dieu, le visage couvert de larmes. Minoret, devinant que les trois héritières ne resteraient pas longtemps avec Ursule et craignant la défiance de ses co-héritiers, alla dans la bibliothèque. Y vit le volume, l'ouvrit, prit les trois inscriptions et trouva dans l'autre une trentaine de billets de banque. En dépit de sa nature brutale, le colosse crut entendre un carillon à chacune de ses oreilles. Le sang lui sifflait aux tempes en accomplissant ce vol. Malgré la rigueur de la saison, il eut sa chemise mouillée dans le dos. Enfin, ses jambes flagelaient au point qu'il tomba sur un fauteuil du salon comme s'il eût reçu quelques coups de massue à la tête. Ah comme une succession d'élis la langue au grand Minoret, avait dit Massin en courant par la ville. L'avez-vous entendu » disait-il à Crémière. « Allez ici, allez là !» Comme il connaît la manœuvre. « Oui, pour une grosse bête, il avait un certain air. »« Tenez, » dit Massin alarmé, « sa famille est. Ils sont trop de deux. Faites les commissions, j'y retourne. » Au moment où le maître de poste s'asseyait, il aperçut donc à la grille la figure allumée du greffier qui revenait avec une célérité de fouine à la maison mortuaire. « Eh bien, qu'y a-t-il » demanda le maître de poste en allant ouvrir à son cohéritier. Rien. Je reviens pour les sceller, » lui répondit Massin en lui lançant un regard de chat sauvage. « Je voudrais qu'ils fussent déjà posés, et nous pourrions tous revenir chacun chez nous, » répondit Minoret. « Ma foi, nous mettrons un gardien des scellés. » « « Répondit le greffier. La bougival est capable de tout dans l'intérêt de la mijorer. Nous y placerons Goupil. »« Lui, dit le maître de poste, il prendrait la grenouille, et nous n'y verrions que du feu. »« Voyons, reprit Massin, ce soir on veillera le mort, et nous aurons fini d'apposer les scellés dans une heure. Ainsi nos femmes les garderont elles-mêmes. »« Nous aurons demain, à midi, l'enterrement. « L'on ne peut procéder à l'inventaire que dans huit jours. « Mais, » dit le colosse en souriant, « faisons déguerpir cette mijorée, « et nous commettrons le tambour de la mairie « à la garde des scellés et de la maison. « Bien, » s'écria le greffier, « chargez-vous de cette expédition. « Vous êtes le chef des Minoret. Mesdames, mesdames, » dit Minoret, veuillez rester toutes au salon. « Il ne s'agit pas d'aller dîner. » mais de procéder à la position des scellés pour la conservation de tous les intérêts. Puis il prit sa femme à part pour lui communiquer les idées de Massin relativement à Ursule. Aussitôt les femmes, dont le cœur était rempli de vengeance et qui souhaitaient prendre une revanche sur la mijorée, accueillirent avec enthousiasme le projet de la chasser. Bongrand parut et fut indigné de la proposition que Zélie et Madame Massin lui firent, en qualité d'ami du défunt, de prier Ursule de quitter la maison. « Allez-vous même la chasser de chez son père, de chez son parrain, de chez son oncle, de chez son bienfaiteur, de chez son tuteur Allez-y, vous qui ne devez cette succession qu'à la noblesse de son âme. Prenez-la par les épaules et jetez-la dans la rue, à la face de toute la ville. Vous la croyez capable de vous voler Eh bien, constituez un gardien décelé. vous serez dans votre droit. »« Sachez d'abord que je n'apposerai pas les scellés sur sa chambre, Elle y est chez elle, tout ce qui s'y trouve est sa propriété. Je vais l'instruire de ses droits, et lui dire d'y rassembler tout ce qui lui appartient. « Oh en votre présence » ajouta-t-il en entendant un grognement d'héritier. Hein « Un, dit le percepteur au maître de poste et aux femmes stupéfaites de la colérique allocution de Bongrand. « En voilà un, de magistrat, s'écria le maître de poste. Assise sur une petite causeuse, à demi évanouie, la tête renversée, ses nattes défaites, Ursule laissait échapper un sanglot de temps en temps. Ses yeux étaient troubles, elle avait les paupières enflées. Enfin, elle se trouvait en proie à une prostration morale et physique qui eût attendri les êtres les plus féroces, excepté des héritiers. Ah, monsieur Bongrand, « Après ma fête, la mort et le deuil, » dit-elle avec cette poésie naturelle aux belles âmes. « Vous savez, vous, ce qu'il était. En vingt ans, pas une parole d'impatience avec moi. J'ai cru qu'il vivrait cent ans. Il a été ma mère, cria-t-elle, et une bonne mère. » Ce peu d'idées exprimées attira deux torrents de larmes entrecoupés de sanglots, puis elle retomba comme une masse. Mon enfant !» reprit le juge de paix en entendant les héritiers dans l'escalier. « Vous avez toute la vie pour le pleurer, et vous n'avez qu'un instant pour vos affaires. Réunissez dans votre chambre tout ce qui dans la maison est à vous. Les héritiers me forcent à mettre les scellés. »« Ah ces héritiers peuvent bien tout prendre !» s'écria Ursule en se dressant dans un accès d'indignation sauvage. « J'ai là tout ce qu'il y a de précieux.  « dit-elle en se frappant la poitrine. »« Et quoi ?» demanda le maître de poste, qui de même que Massin montra sa terrible face. « Le souvenir de ses vertus, de sa vie, de toutes ses paroles, une image de son âme céleste, » dit-elle, les yeux et le visage étincelants, en levant une main par un superbe mouvement. « Et vous y avez aussi une clé ?» s'écria Massin en se coulant comme un chat et allant saisir une clé qui tomba chassée des plis du corsage par le mouvement d'Ursule. « C'est, » dit-elle en rougissant, « la clé de son cabinet. Il m'y envoyait au moment d'expirer. » Après avoir échangé d'affreux sourires, les deux héritiers regardèrent le juge de paix en exprimant un flétrissant soupçon. Ursule, qui surprit et devina ce regard calculé chez le maître de poste, involontaire chez Massin, se dressa sur ses pieds, devint pâle comme si son sang l'a quittait. Ses yeux lancèrent cette foudre qui, peut-être, ne jaillit qu'aux dépens de la vie, et, d'une voix étranglée, « Ah monsieur Bongrand » dit-elle, « tout ce qui est dans cette chambre me vient des bontés de mon parrain. On peut tout me prendre, je n'ai sur moi que mes vêtements. Je vais sortir et n'y rentrerai plus. » elle alla dans la chambre de son tuteur d'où nulle supplication ne put l'arracher, car les héritiers eurent un peu honte de leur conduite. Elle dit à la Bougival de lui retenir deux chambres à l'auberge de la vieille poste jusqu'à ce qu'elle eût trouvé quelque logement en ville où elles pussent vivre toutes les deux. Elle rentra chez elle pour y chercher son livre de prière, et resta presque toute la nuit avec le curé, le vicaire et savinien, à prier et à pleurer. Le gentilhomme vint après le coucher de sa mère et s'agenouilla sans mot dire auprès d'Ursule, qui lui jeta le plus triste sourire en le remerciant d'être fidèlement venu prendre une part de ses douleurs. « Mon enfant, dit Monsieur Bongrand, en apportant à Ursule un paquet volumineux, une des héritières de votre oncle a pris dans votre commode tout ce qui vous était nécessaire, car on ne lèvera les scellés que dans quelques jours, et vous recouvrerez alors ce qui vous appartient. Dans votre intérêt, j'ai mis les scellés à votre chambre. — Merci, monsieur, répondit-elle en allant à lui et lui serrant la main. Voyez-le donc encore une fois. Ne dirait-on pas qu'il dort Le vieillard offrait en ce moment cette fleur de beauté passagère qui se pose sur la figure des morts, expirés sans douleur. Il semblait rayonner. « Ne vous a-t-il rien remis en secret avant de mourir ?» dit le juge de paix à l'oreille d'Ursule. « Rien, » dit-elle. « Il m'a seulement parlé d'une lettre. »« Bon, elle se trouvera, » reprit Bongrand. « Il est alors très heureux pour vous qu'il ait voulu les sceller. » Fin de la quinzième section